0: Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren. Mijn naam is Jozef al Abbassi en ik zit vandaag in de studio met Ricky Ajay Singh. Welkom, nou, Ricky. Dankjewel,
1: Jozef. Super fijn om hier te zijn. Ja, helemaal
0: mooi. Uh, Ricky is geboren in het mooie Den Haag. Hij heeft uh, eerst een aantal jaar gewerkt uh, voor, uh, voor wat corporates. En daarna besloot hij uh, zijn baan op te zeggen om de ultieme vrijheid op te zoeken. Het ondernemerschap. Nou, inmiddels is hij een succesvol ondernemer en eigenaar van uh, drie mooie bedrijven. Hij is ook een uh, succesvol muzikant. En uh, zijn ultieme droom is het opzetten van een weeshuis. En hiernaast is zijn levensmotto uh, make it happen. Dus ik zou zeggen Ricky, uh, laten we het ontstaan van
1: jouw succesverhaal onderzoeken. En let's make it happen om onze <laughs> luisteraars te inspireren. Yeah. Ja, Welkom. zeker weten. Dankjewel. Allereerst mijn oprechte complimenten voor de studio. Ook voor uh, de eigenaar natuurlijk uiteraard. Supergoed. En dankjewel voor de uitnodiging. Ja, shoutout naar de podcastfabriek. Absoluut. Een dikke shoutout.
0: Graag gedaan natuurlijk. Welkom. Ik voel me vereerd om jou uh, te interviewen. Hey Ricky, om maar meteen te beginnen met de eerste vraag die we altijd
1: stellen in deze podcast. Wat wilde je worden toen je klein was? Ja, Deze vraag werd me eerst gesteld toen ik in groep 3, 4 was. Ja. Zo'n papiertje moest je invullen, weet je wel. En ik, ik had erop geschreven, vader. Dus mensen zeiden piloot, advocaat, moeder. Ik zei vader. Ja. Niet weten wat het precies betekent. Ik ben ook nu ook even geen vader, hoor. Het is een bewuste keuze, by the way. Ja. Maar het leek me gewoon fantastisch als je dan je kind kan afzetten op school... Of je komt je kind ophalen, of het nou je dochter is of het is je zoon of wat het ook tegenwoordig is, met alle respect. Dat hij naar je toe komt rennen en jou een dikke knuffel geeft van je welste. En zegt: Pap, ik heb vandaag een tien gehaald, of Pap, ik heb een één gehaald. Ja. Maakt me niet uit, maar dat gevoel leek mij beeldschoon. Ja. Nou, op een gegeven moment werd ik wat ouder, zag ik de, de huidige wereld, de huidige mm -hmm. tijdperk. En dan zei ik tegen mezelf: Dat laat ik even zitten. <laughs> en toen werd het piloot. Ja. Toen ging ik naar uh, het huis van mijn tante. Ze stond super hoog, een van de hoogste gebouwen van Rotterdam, volgens mij. Mm -hmm. Stond ik dus bij, uh, bij de deur. En ik durfde niet naar beneden te kijken. Dus ik had hoogtevrees. Ja. Nou, een piloot met hoogtevrees. Allemaal hoela, dat gaat niet werken. Nee. En toen was advocaat uh, vanwege het pak. Dus ik had heel veel ideeën. Mm -hmm. En tegelijk ook bijna geen idee.
0: Ja, en je was heel, je was heel jong. Op het moment dat al die ideeën zeg maar, rondzweefden in het mooie hoofd van je. Um, wanneer kwam
1: het moment dat je wel een idee begon te krijgen. van welke richting je op wilde gaan? Ja, dat was echt in groep 7 wederom. Dus ja. eigenlijk door de basisschool. Ja. Want ik had daar een fantastische leraar. Het meester André. Mm -hmm. helaas, over, helaas gestorven. Ook aan kanker, zeg maar. Maar hij heeft mij gewoon echt bij de hand genomen. Hij zag meteen in van: Ricky, RJ, je hebt zoveel potentie. Je bent alleen een beetje lui. Ja. Dat geef ik ook oprecht toe. Ik was ook een beetje lui. Omdat school niet uitdagend voor mij was. Toen gaf hij mij een middel. Hij zei: Ricky, jij moet creëren. Ik zei: Wat betekent creëren nou eigenlijk? Hij zei: Ricky, jij moet dingen maken. Je bent echt een creator. Ja. Ik zei: Wat moet ik maken? Ik je Weet je. Dat zoeken we later wel even uit. Maar jij moet echt iets gaan doen, iets gaan ondernemen. Ja. Dus toen ik, toen ik in groep 7 was. ongeveer 10, 11 jaar volgens mij. Mm -hmm. hoorde ik voor de eerste keer het woordje ondernemen. En dat bleef me fascineren tot op de dag van vandaag.
0: Ja, dan hoor je voor het eerst het woord ondernemen. Uh, je hoort vaak bij gasten die hier in de studio geweest zijn. dat dat stukje ondernemerschap uh, terugkwam in bijvoorbeeld. Uh, het actief zijn op Koningsdag. Toen de tijd Koningendag. Zeker. Herinner jij het moment nog. waarbij je het idee had van hé, hey, dat ondernemerschap waar die docent het over had. Dat is wel iets waar ik iets mee zou kunnen doen. Wanneer kwam dat uh, in jouw leven? Wanneer, ja. wanneer, wanneer besefte je dat als zwaar? Zeker,
1: zeker een mooie vraag. Ik was twaalf. Mm -hmm. En een goede vriend van mij was al veel verder in het ondernemen, zeg maar. Ik was niks begonnen, by the way. En hij zei tegen mij, Ricky, weet je... ik heb iemand nodig die mijn producten kan verkopen. Ik zeg, je bent aan het verkeerde adres. Ik durf niet te praten. Hij zei, jij durft wel te praten, maar je kan even niet bij. Dat is interessant gedachtegoed. Toen nam hij mee langs de deuren... Dat was trouwens ook de eerste associatie natuurlijk met sales, maar vooral het ondernemen. Ja, zie maar aankloppen of bellen en dat je dan niet durft te praten. Dus ik moest wel praten en dat was mijn eerste, eerste echte associatie met het ondernemen, ja. denk ik.
0: Ja. En hoe ging, dat, hoe ging dat je af? Want je zegt ik, ik durfde niet te praten, maar ja, dan, moet je, dan sta
1: je ineens voor zo'n deur en producten verkopen. Hoe ging dat? ja het of een ging, dienst. Het, ja, inderdaad, het was een dienst. Het ging echt heel slecht. <laughs> als ik het even eerlijk moet zeggen over um, hè, de, de, de ervaring met het aantal verkopen. Eerste week niks verkocht. Mm -hmm. Maar goed, ik deed het voor een vriend. Dus ik zag het was een vriendendienst. Dus de pressure, de druk was veel lager ja. dan normaal. Maar goed, wat ik dus deed, ik had een script gekregen van hem. Gewoon heel simpel. Ik dacht, wat een script. Hij zei, no worries, chill, boy, weet je. Je bent gewoon mijn vriend. Dat blijft voor altijd. Dus die pressure was helemaal voor me weg. Want ik. Ik versteef, uh, verstijfde gewoon werkelijk waar van de pressure. Dus ja. gewoon uit mijn hoofd geleerd kon ik super goed. En ja, op, op een gegeven moment 300 uh, keer nee op een dag te horen... ontwikkel je een bouwdikke dikke huid. Ja. Dus nu maakt het mij niet uit. En toen ging ik daar gewoon praten als ik praat. Uh, absoluut vanuit mijn hart... En dan raak je wel mensen. En toen begonnen de sales binnen te komen.
0: Ja, want hoe oud ben je op het moment uh,
1: dat je langs die deuren gaat? Ik was toen twaalf.
0: Kijk, ja. dus je was toen al uh, bezig met... Uh... Ik was natuurlijk
1: niet aan het verdienen. Want dat mag je natuurlijk niet als je twaalf bent. Kijk. Maar was, ik zag het vooral zijn vriendendienst. Gewoon mijn, mijn beste vriend toen de tijd. Ja. Even uit de brand helpen.
0: Ah, leuke ja. stage. Je <laughs> ja. leert een hoop. Je hoort vaak nee. Uh, dat is ook het moment... ...waarop je gaat evalueren van waarom hoor ik nee. Tegelijkertijd was het voor jou uh, een, 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 een soort van ontwikkelingsproces uh, als het ware... ...om het zomaar te zeggen van iemand die niet durft te praten... ...naar iemand die wel durft te praten. Want wat heeft ervoor gezorgd dat jij op een gegeven moment wel dat gevoel had van... ...hé, hey, dat praten
1: dat kan, ik, ja, dat kan ik wel en wanneer kwam het tot uiting? Ja, het doet me denken aan een uitspraak. Dan zeggen ze, practice is the mother of skill. Met andere woorden oefening baart kunst, om het even Nederlands te houden. Ja. Dus ik, ik kwam erachter dat... Kijk, je kan denken dat je kunt toveren. Dat kun je denken. En vervolgens zie je dat je niet kunt creëren. Okay? Maar je kunt ook denken, ik ben er niet goed in. Je bent super eerlijk naar mezelf. Ik ben altijd kritisch geweest. Nou goed, wat is de weg naar verbetering? De weg naar verbetering is oefening. Oefening baart kunst. Dat wist ik toen al. Dus ik ging gewoon die script. ging ik gewoon elke zaterdag, als ik even tijd vrij had van, van de basisschool, of van de middelbare school, ging ik gewoon lezen, lezen, lezen. Goed uit mijn hoofd leren. Gewoon voor de spiegel staan. En ik hou van de spiegel. Ik ja. hou om naar mezelf te kijken. Ja. Dus dat hielp, hielp in mijn voordeel. En op een gegeven moment merk je dat je, als je het gewoon vaker gaat doen, dat het skill wordt. Ja. Dus op een gegeven moment script letterlijk weggegooid. Dat was voor mij ook een fantastisch moment. Want ik vond het echt geen goede script. Maar goed, wie was ik toen om feedback te geven? En toen merkte ik gewoon de eerste seal. Youssef, de eerste seal. Ik voel het nog steeds. Ik hou letterlijk rilling, rilling in mijn lichaam. Die adrenaline kick is niet normaal. Out of the world. Gewoon niet normaal.
0: Ja, neem ons mee, die eerste sale. Dat van niets naar iets moment. Wat uh, heeft ervoor gezorgd dat jij die eerste
1: sale op kunnen maken? Ja, dus ik, uh, ik begon in de sales. Eerste week uh, helemaal niks gescoord. Ik wilde stoppen, by the way. Ja. Ik wilde echt stoppen. Ik ging naar mijn manager toe. Ik zei van, ik ben hier niet voor gemaakt. Mm -hmm. Ik ben. dus mijn Sorry, mag ik even onderbreken? Tuurlijk mag
0: uh, dat eerste salesmoment, hebben we dan over het
1: moment dat je vriend nog aan het helpen was? Of in een officiële baan? Nee, Wanneer praten dat nu ook? Officiële baan. Okay. Hey, want, uh, dan ben je al een stuk verder weer. Dat was wat verder inderdaad. Ja. Maar ik, ik solliciteerde bij een salesbaan, dat was gewoon een bijbaan eigenlijk, met alle respect. En opeens moet je gaan pitchen, dus ik had het op mijn favoriete eten. <laughs> dat is panier, dat is India's kaas, zeg maar. Aangenomen uiteindelijk op gevoelsbasis. Eerste week niks gescoord. Ik begon depressief te worden. Want ik wist, ik kan dit, maar het werkte gewoon niet. Toen zei de manager, Houd, nam me even apart. Hij zei, Ricky, luister, iedereen is een verkoper. Ik zei, wat? Wat zeg je nou weer? Iedereen is een verkoper. Dus zeg je dat ik ook een verkoper ben? Ja, ik was helemaal touw natuurlijk, hè. zelfsaboterende gedachten, limiterende overtuiging van hier tot Tokio. Ik zei, wat een uitspraak. Hij zei, Ricky, wat jij nu gaat doen? Ik zei, ja, ik was meteen een in een oor, want hij sprak als de beste. Ja. Fantastische stem, zag er goed uit. De vrouw hielden ook van hem, <laughs> dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. En hij zei tegen mij, Ricky, ik schrijf het voor je op. Je gaat elke week ga je dit hardop zeggen. Mm -hmm. Dus dat was, dat was mijn eerste associatie ook met affirmaties. Ik wist niet wat het betekende natuurlijk. En toen geloofde of niet de eerste deur van een nieuwe week, boem. Ja. En toen was het niet meer te stoppen. En welke affirmatie was dat? Wat moest je tegen jezelf zeggen? Iedereen is een verkoper, dus ik ben ook een verkoper. Dus een statement en dan een realisatie. Ja. Dus ik ben ook een verkoper. Verschillende toonhoogtes, tonaliteiten hè, in de mm -hmm. En dat was echt beeldschaal. Ga je dan ook op een andere manier bellen, wat, 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 welk positief effect heeft zo'n affirmatie uitspreken en herhalen? Kijk, affirmaties zijn eigenlijk gewoon korte, krachtige zinnen uiteraard. Ja. Maar het zijn gewoon woorden als je het niet uh, kunt toepassen en er actie van, van maakt. Het allerbelangrijkste wat je eerst moet weten is je moet je eigen toon, je tone of voice, mm -hmm. moet, je, moet je eigen maken. Je moet het kunnen identificeren. Wat bedoel je daarmee? En, en wat ik daarmee bedoel is van hoe spreek je? Spreek je luid, spreek je zacht? Ben je iemand die recht iemand in ogen aankijkt of ben je iemand die meer wegkijkt? Ja. Dus tone of voice is... De grootste, een van de grootste elementen van dagelijkse communicatie. Oh. 45 maar daar ga ik je niet mee vervelen. Dus dat heb ik geïdentificeerd. Uh -huh. Ik kan zo rustig spreken... als extreem agressief of bijna als een verslaafde, zeg maar. Ik kon het sturen als het ware. Exact. Ik kon heel goed levelen. Ik kon heel goed spiegelen. Dus wat ik toen heb gedaan... ik besloot er echt, echt, echt in te geloven. Echt. Ik keihard zeggen. Op een gegeven moment wordt het automatisme. Dat is het mooie aan affirmaties. Dus Als ik nu met je praat... dan heb ik in mijn hoofd nog steeds affirmaties... Ja. En het krachtigste woord op moeder aarde ben ik echt van overtuigd, dus het woordje Yes. Ik zeg, als ik met jou praat, ik ben bij je uiteraard en ik waardeer jou. Het ziet er beide ook gewoon super goed uit. Maar ik heb steeds yes in mijn hoofd. Yes. En die affirmatie is exact. Ja. Maar Yes kan je zeggen Yes. Yes. Ik kan zeggen Yes. En je kan, je kan een houding zo aannemen zo. Maar je kan ook een houding nemen van Yes. Kom maar, kom maar, Youssef. Ja. Weet je, Ik ja. vang je wel op. Ja. En dat creëert tot op de dag van vandaag zoveel zelfvertrouwen bij mij. Dat ik gewoon het gevoel heb dat ik de wereld aan kan, Zonder arrogantie. Leuk.
0: En weet je nog uh, wie je eerste klant was? Want die, op een gegeven moment sprak je die affirmaties uit. Uh, je, je begon erin te geloven. En uh, de eerste week dat je ermee aan de slag ging, was meteen raak.
1: Ja. Was dat iemand die uh, moeilijk te overtuigen was? Of ging het allemaal vanzelf? Mooie vraag. Ja, ik weet het nog. Van Soetermeer. Ja? De straatnaam zou ik niet zeggen, vanuit privacyredenen. redenen. Oh, uh, van de klant bedoel ja, je? Ja, van de klant okay. inderdaad. Dus ik klopte inderdaad aan, de bel werkte niet. Dat was ook het eerste keer dat ik moest aankloppen. Geen ja. idee hoe je moest aankloppen. Ja. Klinkt, uh, klinkt gek. Een jonge man van ongeveer, wat zal het zijn, 18, 19 jaar... studeerde in Erasmus Universiteit, dat ook mijn universiteit. Mm -hmm. deed de deur open. Ik begon niet met het script. Ik begon gewoon te zeggen, wat valt je op, Ricky? Wat me opviel, was de geur. Ze waren India's aan het koken. Nou. nou goed, ik ben een absolute liefhebber van eten. Mm -hmm. Bingo, dacht ik, bam, bam. En ik hoorde ook op een gegeven moment muziek op de achtergrond van het instrument wat ik zelf bespeel. Ik zei: Dit kan niet verkeerd gaan. Letterlijk zei hij: De connectie kan niet is er. Gaan. connectie is er. Ik moet alleen de connectie benadrukken. En wat ik ook altijd zeg: sommige mensen zeggen: ja, Jij bent een betere verkoper dan ik, omdat jij beter kan levelen. Dat is onzin. Wij hebben al lange overeenkomsten. Maar als ik jou als verkoper... stel je voor, ik ben hier aan het verkopen... op mijn eigen manier, mijn eigen stijl... en ik laat jou niet zien... waar onze overeenkomsten precies in schuilen... kunnen wij nooit de connectie maken. Oh. Dat is de belangrijkste taak als verkoper. Dus ik ben daarmee begonnen. Oprecht. hè. Ik geef, ik geef complimenten geef ik schaars, maar altijd oprecht. En dat raakte, raakte de persoon. Mm het -hmm. gunfactor was er absoluut. Weet je moest ja. staan, je dacht aan het strijden, was het sneeuw op die dag. Ja. Ik had bewust mijn bril aangelaten dat het beslagen was. weet je, met ja, je gunfactor ja, ja. Ja. losweken. En op een gegeven moment zei hij, van, weet je, waarom doe je maar één abonnement? Ik verkocht abonnementen. Je had er vijf abonnementen aangeschoten.
0: Kijk. Vijf. Mooie eerste slag. Boom. Wauw. Wow.
1: <laughs> was uh, van, iemand,
0: van iemand die niet durft te spreken. Naar iemand die uh, juist goed kan spreken. Zoals je vandaag de dag bent. En mooi om dan te zien hoe je dan die eerste klant binnenhaalt. En ook beseft dat het level verhaal. Dat je goed moet levelen met, uh, met degene die tegenover jou staat. Dat, dat, dat heeft geholpen in, in, in het succes wat je bereikt hebt. Wauw. Fantastisch. Want hoe oud was je op dat moment? Uh, ik was begin 16, 17. Leuk. Ja. Volgens
1: ga je natuurlijk ook nog een studie doen. Dat is een bijbaan, gaf je net aan. Een bijbaan Zeker. met alle respect. Wat ben je op een gegeven moment gaan studeren? Ja, ik heb gestudeerd aan in mijn ogen de beste universiteit van Nederland, Erasmus, in Rotterdam. Uh, ik kwam daar binnen op open dagen. Ik heb alle universiteiten behandeld want ik wilde gewoon echt een goede keuze maken. Mm -hmm. En op een gegeven moment kon ik geen keuze maken, want ik vond alles interessant. Hè? Breed georiënteerd, ja. de wereld ligt aan je voeten. En daar heb ik een keuze gemaakt voor bestuurskunde... En op basis waarvan? Niet op basis van de inhoud. Maar hij was een fantastische professor. En die had groene uh, schoenen. Ja. Ik dat dacht, sprak je aan. ja. Ik dacht, ik me zeker. Ik dacht, uniek. Ja. En ik zeg, weet je, ik kan geen keuze maken. Dus ik ga mezelf overtuigen. Dat kan je goed als je een verkoper bent. Je kan je overtuigen van succes, maar ook van falen. Ja. Dan heb ik heb gezegd, weet je, ik kies voor bestuurskunde. Omdat, dan ga je lachen. Natuurlijk, vanwege die schoenen. En dat bleek de beste keuze te zijn. Want bestuurskunde is een immens brede, brede opleiding. Ja. Dus ik kon, ik had recht, ik heb recht gehad, uh, publiek en privaat, ik heb gezondheidswetenschappen uh, gehad, maar ik heb het ook gehad over filosofie. Ja. Dus ik was echt op mijn plek.
0: Ja. En op een gegeven moment heb je daar denk ik wel mooi uit kunnen filteren. Je bent bezig met heel veel verschillende vakgebieden, zoals je zegt. Uh, heb je daar op een
1: gegeven moment een, uh, ja, een soort filter er doorheen kunnen halen en een keuze kunnen maken voor je vervolg van je leven? Ja, zeker, want ik was uh, heel erg gefascineerd ook tijdens opleiding door leiderschap. Mm. Ik, ik zag ook meteen in de. En met mijn beperkt de visie uiteraard in de maatschappij dat uh, leiderschap toen de, de draait om autoritair, autoritair zijn. Ja. Dat is niet waar. Dat directief leiderschap werkt op dit moment niet overal. Bijna nergens.
0: Wat is directief leiderschap?
1: Directief leiderschap is Jousef, uh, je werkt voor mij omdat ik je baas ben. Okay, ja. Ja, je hebt te luisteren mij, omdat ik jou uitbetaal. Het is geen argument. Dat is tegen Jussef zou zeggen: van tegen jou zou zeggen, hey, luister nou deze auto's voor mij, omdat ik de eigenaar ben. Dat is geen argumentatie in mijn beleving. Nee. Wat voor mij wel argumentatie is. is Als jij, als ik jou of iemand anders kan overtuigen van. Je werkt weliswaar bij mij. Je werkt niet voor mij. Je werkt aan jezelf. En ik dien jou. Nou, we zijn een partner. We zijn partners. Partners ah. in crime. positieve crime, zeg maar. Ja. En dus dat, dat stukje dienend leiderschap. coachend leiderschap. Dat je mensen oprecht probeert te helpen. Omdat ik net meer ervaring heb. Of ik ben toevallig de persoon die het bedrijf heeft ingeschreven. En toevallig de persoon met meer middelen. Dat is gewoon de realiteit. Dus hoe, hoe denk je dan hemelsnaam... dat jij zo arrogant mag zijn... Ja. dat je inhumaan bent voor de andere persoon. Daar ja. kan ik oprecht niet, niet tegen.
0: <tus> dus dat, dat is op een gegeven moment het filter. Uh, dat haal je doorheen. en je, je merkt dat dat hetgene is wat het best bij je past. Ja. Waar je iets mee wil doen. Hoe heeft dat vervolgens uitgepakt in je vervolgcarrière? Ben je meteen gaan ondernemen? Uh, ben je eens iets anders gaan doen? Uh, neem ons mee, alsjeblieft.
1: Ja, dank je. Nee, zeker niet. Uh, zeker niet gaan ondernemen. Ondernemen kwam niet voor op mijn lijstje eigenlijk. Niet? Nee, want ik was op een familiefeest. Ik was uh, volgens mij 13, 14 of zo. Mm -hmm. En wij kunnen wel feesten hoor. Indiërs kunnen feesten. Uh, dat mag je om aannemen. Het was een familiefeest. <laughs> en ik hoorde een, een welbekend figuur in mijn familie. Uh, ik zou geen naam noemen. Hoorde ik de magische woorden uitspreken. Hij zei tegen mij... Uh, tegen iemand anders zei hij... mijn zoon wordt minimaal... hoort woordje minimaal... dokter of advocaat. Toen ik dat hoorde. En het magische woordje is dan minimaal? Minimaal. Okay. En uh, heel veel druk op mijn schouders uiteraard. Dus ik uh, ging gelijk googelen. Hoe word je dat? Oh, VWO? Maar ik zit op VMBO. Zeg maar een soort van het laagste... Als je toch in gelooft. Dus op dat, op dat moment realiseerde ik mij van... oké, okay, ik moet gewoon die papiertjes halen. Ja. En ik wist al, als je ondernemer wilt worden... heb je niet per se een papiertje nodig. Het is wel handig. Dus het ja. ondernemen kwam helemaal niet op mijn pad. Mijn ouders, uh, mijn vader kwam uit India... en moeder kwam uit Suriname. Mijn vader heeft op de op straat geslapen hier... Uh, om iets voor ons te creëren. Ja. Absoluut veel respect voor mijn vader. Um, maar ja, niemand is ondernemer. Waarom zou ik ondernemer worden? Ja. Dat overheerst op dat moment.
0: Ja. Ja, op een gegeven moment, ja, je bent nu ondernemer, je hebt een taal ja, verschillende bedrijven opgezet. Uh, wat ben je dan gaan doen uh, na je studie?
1: Ja, als bestuurskundige <laughs> ja. heb je een fantastische taak om bij de gemeente te werken. Oké, okay. kies is, je daarvoor is, om
0: bij de gemeente te werken of uh, is, dat het, uh, ja, is dat het logische vervolg van bestuurskunde? Wat, wat bedoel je,
1: wat doe je daarmee? Ja, logisch vervolg, absoluut. Kijk, um, een bestuurskundige is iemand die veel verstand heeft van besturen, van politieke verhoudingen, ja. van dynamiek en dergelijke. Dus oh. de gemeente, maar ook bijvoorbeeld bij wethouders of politieke partijen, ja. dat is waar ik, waar ik helemaal aan dacht. Ja. Nou, ik werkte bij de gemeente en ik heb heel veel respect voor de mensen die oprecht 40, 50 jaar gewoon echt de stad dienen. Of de dorp waar je ook bent. Maar ik merkte, het is niks voor mij. Nee. Dus toen heb ik daar stage gelopen bij de gemeente Den Haag. Dankzij de wethouder. Veel respect. Maar op een gegeven moment zei ik van, ik moet sneller gaan. En ik, toen ging ik naar de corporate. heb ja. corporates werken. Ja. En uh, bij, ik heb een recruiter geweest. Sales manager geweest. En toen eind 2019 dacht ik bij mezelf. Zes banen heb ik geprobeerd. Oprecht geprobeerd. Zes maanden lang volgehouden, <laughs> Niet langer. Ja. Ik kan wel schuld geven aan het systeem. Maar ik kan ook schuld geven aan mezelf. Uh -huh. En dan bedoel ik oprechte schuld van... Ricky. misschien werkt het gewoon niet voor jou. Dat was de enige optie, ondernemen. Ja. En toen begon mijn reis in het ondernemen.
0: Want waarom, waarom werkte dat werknemerschap niet voor jou? Waar merkte je dat aan?
1: Ja, ik merkte aan heel veel factoren. Maar om het even te reduceren tot een aantal... is het feit dat, dat je gewoon die uren moet rijden. Ja. Het woordje moeten komt niet in mijn uh, woordenboek voor... Uh, sommige mensen in mijn uh, directe nabijheid weten. Dat als ze mij zeggen, Ricky, ik moet werken. Dan krijgt ze voor mij een betoog van hier tot Tokio. Ja. Want het is niet moeten, het is moeten willen, zeg maar. Ja. Ik wil vandaag werken. Ik wil, ik werken. wil vandaag ja. de energie van Youssef proeven. omdat hij een fantastische podcast heeft opgezet. en oprecht iets wil teruggeven aan de maatschappij. En dat doet hij met zijn ziel en zaligheid. Dus dat werkt wel niet. En ook oprechte momenten als van: ik uh, moest om half negen beginnen. Ja. Hè, half negen, vind ik prima. Maar ik was één minuut te laat. En ik kreeg een telefoontje van mijn manager die zelf niet op kantoor was. Ja. En die zei tegen mij, Ricky, je bent te laat. Beetje krom. Beetje krom. Ik zei, klopt. Ja, maar wat ga je dan beter? toen ik zeg, ja, ik kom op tijd. Dus dat werkte voor mij ook niet. Ja.
0: Ja. En uh, ik heb zelf altijd het gevoel gehad, want ik, ik, heb, ik heb ook wel bij wat corporates gewerkt... voordat ik echt serieus begonnen ben met het ondernemen. Mm -hmm. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat je niet maximale impact kan hebben... En dat je daar ook voor uh, beloond wordt, als het ware. Dus je kan misschien wel maximale impact hebben. Mm -hmm. uh. Maar daar krijg je nooit voor betaald zoals je daarvoor betaald zou krijgen als je eh, bijvoorbeeld ondernemer bent. Mm -hmm. Maar ook gewoon het snel schakelen, het creëren van bepaalde zaken, het inspelen op kansen en ontwikkelingen. Ja, dat kan niet altijd bij een organisatie, zelfs niet bij hele kleine organisaties waar je best snel kan schakelen. Is dat ook iets wat jou opviel binnen de corporates of de andere bedrijven waar je gewerkt
1: hebt? Ja, zeker. En overigens was het een hele bewuste keuze voor mij om echt te werken bij kleine corporates. Mm. Precies om die reden. Want als je bij een kleine corporate werkt... die werkt met vier, vijf man... je wordt, je wordt gewoon sneller gezien. Ja. Dat is, geen is dat een rispiele.
0: corporate? Een klein bedrijf? een klein ja. staat dat? Corporate
1: is toch meestal een bedrijf... met heel veel mensen internationaal... Maar ik adeuren. moet meer zeggen... het was meer een vestiging. Laat ik het uh, daarop een houden. vestiging dus, van een corporate. Een vestiging uh, van een corporate. Dus een kleine afdeling. Laat ik het daarop houden. Een uh, klein gebouw. Uh -huh. uh, maar dat zeg je goed. Maar ik merkte gewoon... je wordt er gewoon sneller gezien. Je kunt sneller... dat wordt zo verkocht natuurlijk. Oh. <laughs> uh, sneller uh, stappen zetten... in de juiste richting... Um, dus voor mij was het ook een reden. Maar even waar ik, waar ik benieuwd naar ben. Je zegt maximaal impact. Wat is het voor jou eigenlijk? Poeh. Voor,
0: ja, ik, ben, ik ben zelf ondernemer. Wat is voor mij maximale impact? Ja. Inspelen op kansen, mogelijkheden en snel schakelen. Wat ik ja. zelf heb gemerkt, ik heb zelf bij Samsung gewerkt. super mooie werkgever, leuk bedrijf. Uh, alleen je merkt dat uh, een, 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 een bedrijf als Samsung is gewoon een groot containerschip. Bepaalde procedures, processen. Als je iets in gang wil brengen... moet je eerst 15 akkoorden vragen... noem, noem het maar op. Uh, en ja. ik ben meer een speedboat. Dus als ik iets mm. zie... Uh, als ik een bepaalde ontwikkeling meekrijg... dan wil ik daar meteen op in kunnen spelen. Ik wil snel kunnen schakelen. Een idee wat ik s'nachts bedenk... moet ik de volgende ochtend mm. uit kunnen voeren. Dat vind ik... Uh, uh, dat is wat ik maximale impact noem. Uh, en natuurlijk het inspelen... en dat is misschien wel het allerbelangrijkste... het inspelen op de behoefte van... De klanten, dus jouw afnemers, yes. het uh, product wat je verkoopt... of de dienst die je aanbiedt, mm -hmm. inspelen op die behoeften en daar het maximale uit halen. Dus die combinatie, dat is voor mij het hebben van maximale impact.
1: Mooi, mooi. Is dat
0: een antwoord op je vraag? Dat is meer dan een antwoord.
1: En Volgens mij ben je ook aardig op weg. Ja. Al zeg ik het even zelf. Ja.
0: ja, dat gaat aardig goed. Maar dan gaan we misschien nog een keer een aflevering aanwijden. Dan gaan we het over mijn verhaal hebben. Zeker. <laughs> um, ik ga zeker kijken, dat meen ik oprecht. Fantastisch, dankjewel. We zijn dus gebleven bij... Je hebt op een gegeven moment die baan opgezegd ja. bij die corporates, uh, omdat je het gevoel had van ja, dit is toch niet iets wat helemaal bij mij past. Die ultieme vrijheid uh, waar je naar streefde, die, ja, dat, dat voelde je niet. Uh, dat, ja, het was gewoon niks voor jou. Wat ben je op een gegeven moment uh, na het ja. ja, opzeggen van je baan gaan doen? Ben je meteen in het diepe gesprongen of heb je eerst iets erbij gedaan naast je baan? Hoe, hoe is dat
1: gegaan? Neem ons mee alsjeblieft. Ja, meteen in diepe. meteen diepe gesprongen. En Hoe gaat dat dan? Ja, het gaat heel, uh, gaat heel lastig. Je hebt een nee, goed salaris? Nou, redelijk vast, uh, ja, vast contract? Ja, ik vast contract. Alles op mijn 22e vol uh, dus Voor de buitenwereld als ik de beste. Maar voor mezelf niet. Maar eind 2019 ontslag genomen. En vervolgens begon ik gewoon met 13 bedrijven. Wow. Ik, ik kon gewoon niet kiezen. En dat is niet om op te scheppen. Dat is als meer onwetendheid dan oprechte wijsheid. Dus ik wist... Ik wil dit doen, ik wil A doen, maar ik wil ook C doen. En eigenlijk wil ik ook iets doen wat niet in het alfabet voorkomt. Ja. Even om het zo te zeggen. Ja. En natuurlijk allemaal ook ingeschreven en valikant gefaald. Echt mm. oprecht slecht gefaald. Want uh, weet je, ik ben iemand, ik ben uitgesproken. Ik zeg gewoon waar het op staat. Dus ik vertel dan bijna iedereen trots. Hè? Uh, voor mij verdiende trots, dacht ik. Van hé, hey, luister, ik ben nu ondernemer. Ik heb nu niet één, ik heb nu twee, ik heb er niet vijf. Ik heb ook niet acht, luister nou. En ik heb ook niet twaalf, hè? ik heb dertien bedrijven. Ja. En mensen begonnen me uit te lachen. En uh, ik pakte het helemaal verkeerd op. Ik dacht oprecht van, die mensen geloven het niet. Ik liet het ook zien. En later kwam ik erachter, weet je. je kan wel zeggen, je hebt dertien bedrijven je eentje. In je eentje, ik had geen team In uh -huh. je eentje. En ik had nul ervaring. Nul. 0,0. Met het oprecht ondernemen. Dus het opzetten tot administratie. Het opschalen tot het aannemen van mensen. Het ontslaan van mensen. Ja. En alles gebeurde uh, heel snel. Dat ik natuurlijk binnen, binnen twee maanden kapot was. Een burn-out soort van gekregen. En de omgeving komt dan naar me toe natuurlijk. En zei Rikkie, hey, hoe is het met je dertien bedrijven? Heb je trouwens je veertien al? Ja. En toen dacht ik bij mezelf, "Oh jee. Het gaat niet, gaat niet de juiste kant op volgens mij. Ja. Dus ik heb heel veel, al doen leert men, heb ik moeten toepassen. En met veel mensen ook gesproken uiteindelijk. En gaandeweg een beetje mijn eigen weg uh, moeten vormen.
0: En wat is het belangrijkste wat je toen geleerd hebt? Tijdens het opzetten van die 13 bedrijven.
1: <laughs> ja, dat het wel af en toe handig is om even eerst in te lezen voordat je aan iets begint. Ja. En kijk, uh, het impulsieve is beeldschoon, is fascinerend zelfs. Maar naïviteit is, is ook een doodslag heel vaak. Hè? Ja. Dus je moet het, de grens kennen tussen oprechte nieuwsgierigheid en, en uh, gewoon eigenlijk naïviteit. Ja. En die ken ik toen niet. Okay. Dus weet waar je aan begint.
0: Ja, weet waar je aan begint. Je bent bezig met 13 verschillende bedrijven. Uh, je leert heel veel. Uh, op een gegeven moment komt er een moment dat je zegt van nou, mijn rugtas zit vol, ja. met hetgeen wat ik heb geleerd. En, in, in de VS doe je pas mee als je zes keer failliet bent gaan. In, in Nederland is dat weer heel anders. <lacht> Klopt, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Yeah. Waar ik eigenlijk naartoe wil, is wanneer kwam het moment dat je met die volle rugtas en de ervaringen die je had. Die uh, hebt opgedaan. Wanneer kwam het moment dat je je eerste bedrijf hebt opgezet waar je volop uh, aanwezig was, waar je bewust mee bezig was en de risico's van wist? Wanneer, wanneer was dat moment
1: en welk bedrijf heb je opgezet op dat ja, moment? Ja, zeker. Een goede vraag. Um, voorafgaand, uh, daaraan mijn eerste, zeg maar mijn eerste succes, was ik gewoon suicidaal depressief geworden. He, dus vier jaar lang. Um, Wacht ik, even, welk moment ja. was dat zeg je? Dus uh, toen na het, het... nadat je je baan hebt opgezegd? Ja, dus na het falen zeg maar, in mijn optiek okay. falen, ja. uh, ben ik suicidaal depressief geworden, vier jaren lang. En wat houdt dat in, suicidaal depressief? Ik wilde gewoon een einde maken aan mezelf, ik zag geen uitweg meer, uh, wow. alles zag er donker uit, ook al was het beeld hier bijvoorbeeld. En uh, ik wist niet wat me overkwam. Waar kwam dat um, vandaan, als ik vraag mag? Ja, dus kijk, zoals ik net al zei, kijk, een stukje minimaal dokter advocaat en op een gegeven moment lukt alles. In jouw ogen. Je had goede cijfers. Uh, je ligt goed bij je ouders. Je ouders zijn trots op jou. Je vindt het fijn dat je moeder en vader zo zeggen. Dit is mijn zoon. Dan kijk, Lieflingszoon. lieflingzoon, zeg maar. Ook al ben ik de enige. <laughs> maar, um, en op een gegeven moment kom je... Alles lukt en op een gegeven moment loop je tegen, tegen obstakels op. Hè? En als je zoveel... Uh, dingen go goed heb gedaan, zeg maar. En op moment kom je met je eerste obstakel. Je hebt geen enkel idee. Je hebt de skill niet opgebouwd om problemen op te lossen. En ik kon het goed van, de, van, de, van mijn buurman oplossen. Maar ik kon mezelf niet uh, te redden. En uh, het komt dus overmatig kritisch zijn. Weten tegelijkertijd dat je ontzettend veel kwaliteit hebt. Ben ik echt van overtuigd. Ben echt op moeder aardig gezet voor een bepaalde missie. En als je dan steeds onder jouw niveau presteert... en je weet wat jouw niveau is. En je doet het vier jaar lang... Ja, dat is frustrerend. Ontzettend frustrerend. Gesolliciteerd, afgewezen, 300 sollicitaties gestuurd. Zelfs op een gegeven moment voor, met alle respect, onder mijn niveau uh, werk gezocht. Nog steeds afgewezen, omdat was ik weer te goed. En bij andere was ik weer te slecht. Ja. En uh, dat was voor mij, een, uh, in het proces was het een, echt een vloek. Maar uiteindelijk is het de grote zegen uh, in mijn leven op dit moment uh, geworden.
0: Ja, want je hebt op een gegeven moment zelfs voor gekozen... om dat ondernemerschap links te laten liggen... Ja. en gewoon weer te gaan solliciteren. Ja. Ja. En tegelijkertijd zeg je
1: ook... Uh, het was een vloek, maar tegelijkertijd ook een zegen. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd uit die periode? Ja, een depressie is, is het volgende volgens, volgens mij. Okay? Een depressie is een signaal. Een signaal van je lichaam, mind, body en ziel... wat allemaal een zink moet zijn, by the way. En ze zeggen tegen jou, zeggen tegen mij... Ricky, luister dan, hou op met acteren. Ga nou even terug naar de kern van wie je daadwerkelijk bent... En uh, dus je kunt, hoe lang kan je acteren? Er is een reden waarom een film uh, een bepaald einddatum heeft, elkaar shooten. Hè? Want je moet teruggaan naar jij, wie je wie ook, wie ook bent. Dus dat signaal begreep ik niet. Op het moment dat ik toen iemand buiten tegenkwam, echt een engel. Gewoon een wildvreemde die, uh, die ik niet eens kende. Oké. Okay? en die, hij weet over wie ik het heb, die zei tegen mij... Ricky, weet je, waar zit je nou echt mee? Hij heeft niets bijzonders gedaan in zijn beleving voor mij. Maar hij luisterde gewoon naar mij. Hij, wilde gaan, hij veroordeelde mij niet van... Hey, Ricky, je loopt breed of je denkt dat je geweldig bent of wat dan ook. Hij zei, wie ben je? En toen heeft hij mij geleerd van... Hey, ga terug naar de religie. He, ik ben ontzettend gelovig ook, ook spiritueel. Dus hij heeft mij weer geleerd om terug te gaan naar de basis. Maar in de wezenlijke optiek is depressie echt een signaal. Dat heb ik echt op de keiharde manier moeten leren... Maar dus ook voor de luisteraars, bij de way, stel je voor je hebt gevoelens van lusteloosheid of het neigen naar depressie. Begrijp alsjeblieft, er is niks mis met jou, behalve dat jij gewoon oprecht toe bent aan de mooiste fase in je leven. Jij bent momenteel aan het transformeren ja. en elke verandering doet pijn. De beste verandering voelt zelfs aan als een doodsteek. Ja. Tot je de verandering gemaakt hebt. Totdat je de verandering hebt gemaakt, perfect. Ja. Dus dat, dat was zeker voor mij lastig. Je ja.
0: kwam de reddende engel tegen op straat. Die ja. bereid was om naar je verhaal te luisteren zonder te, te oordelen. Hoe heb je op een gegeven moment doorgepakt om uit die depressie te komen?
1: Ja, ik, ik kwam er echt achter dat uh, verveling voor mij een ziekte is. Dus als ik niks doe, oh. dan ben ik, word ik letterlijk gek. Mm. echt letterlijk. Want ik ben echt actief. Ik heb ontzettend veel energie. En ik heb veel kwaliteiten. Mm. Maar als je gewoon zegt, ik ben niet van de persoon die zegt, ik ga niks doen. Stel je voor, we gaan nu niks doen.
0: Jij kan niet uh, stil liggen op een uh, strandbedje voor een paar uur.
1: Uh. Nee, nee, nee. Voor, misschien uh, als ik op een gegeven moment getrouwd ben, ben ik bewust op dit moment niet. <laughs> Dan misschien wel voor mijn vrouw, maar daar heb ik het zeker voor over. Okay. Maar hey, luister, als ik uh, reis, ik wil gewoon geld verdienen. Ja. Omdat ik mijn ultieme dromen wil realiseren en die vrijheid wil behalen. En het gaat best oké. Okay. Ja. Maar het belangrijkste wat je moet realiseren is, uh, het leven is een ontdekkingsreis. Ja. En met ontdekken weet je maar één ding zeker, je gaat iets ontdekken. Dat is de enige garantie. Maar er is geen garantie op dat als ik zeg, ik wil Youssef ontdekken of ik wil zijn levensvaar ontdekken. En ik zeg, het moet uitkomen op ABC. Nee, je moet openstaan voor afwijkende realisaties in je leven. Ja. En dat is het leven in mijn beleving.
0: Wauw, Wat een mooie, mooie uitkomst. Op een gegeven moment realiseer je dat. Hè? Dat is ook uh, hetgeen wat je helpt om uit die depressie te komen. Ja. Je gaat meer bezig zijn. Je komt erachter van, ja, verveling is niks voor mij. Hoe uh, heb je doorgepakt en zelfs vanaf dat moment je eerste succesvolle onderneming opgezet? Ja,
1: ik, uh, ik heb gewoon gezegd, ik heb gewoon gevraagd aan die reddende engel van, waar denk je nou? We gingen toen al maanden om, hè? dus hij had wel enige idee. Ik zei ja. van, waar blink ik in uit? En wees niet lief? Hij zei, ik ben ook niet lief. Zei, oké, okay, ja, klopt, je bent ook niet lief. <laughs> en hij zei tegen mij, Ricky. jij kan eens dus geen andere connectie maken met iemand. Ja. Ben je trouwens verkoop? zei, ja, tuurlijk. Zeg je, waarom ben je het vergeten dan? Ik was vergeten. Dat ik gewoon een verkoper ben. Ja. Want hoe heb ik hem uh, aangesproken? Nou, ik, ben, ik heb hem gewoon aangesproken. Hij zei, weet je hoe weinig mensen dat durven laten staan doen? Ja, ja ik zei, oké. Okay. Hij zei, jij moet een salesbedrijf beginnen. Toen begon ik met mijn salesbedrijf.
0: Dat was het allereerste bedrijf waar je mee begon. Exact, Dat was
1: mijn allereerste bedrijf. Echt een oprechte salesbedrijf. En dat kwam in mijn donkerste periode. Want ik uh, ben veel op LinkedIn bezig geweest. Op mijn verjaardag ging ik juist mensen toevoegen. Dat was mijn verjaardag op LinkedIn. En toen kreeg ik opeens een DM binnen. Of een persoonlijk bericht. En hij zei. Uh, heb jij mensen? Ik had geen mensen. Maar ik zeg altijd ja, hè? Ik ja. zeg altijd ja, en dan zoek je het uit. Je moet optimistisch zijn. Optimistisch zijn. En niet onrealistisch, maar wel optimistisch. En ja. zei, tuurlijk heb ik mensen. Ik ging als een speer bellen, bellen, bellen. Ik had, in een week had ik tachtig mensen die voor bij mij gingen werken. En ik had twee grote klanten. Maar het ging veel te snel. <laughs> ik had ja. goede pijn.
0: Vandaar dat het bedrijf uiteindelijk fiets
1: is gaan. Ja. Tenminste, dat je ermee
0: gestopt bent. Ik ben ermee
1: gestopt, inderdaad. Want je kan ook te snel groeien. Ja, absoluut. Dus dat was voor mij ook weer een, een leerpunt van je welste.
0: Ja. We gaan altijd kijken naar, oké, okay, ja, wanneer ja. kwam het van niets naar iets moment. Uh, je gaf aan, klom uit die depressie, begon met het eerste salesbedrijf, besefte weer waar ik uh, goed in was. Ja. Um, en je kreeg een DM, was dat op LinkedIn, was dat ook de eerste klant die je
1: binnenhaalde voor het bedrijf? Ja, uiteindelijk wel. En waarom uh, heeft die klant uiteindelijk voor jou gekozen? Wat was het geheime recept? Wow. Ik heb, dat is precies de eerste vraag die ik hem heb gesteld. Ik zei van, luister nou, je ziet aan mijn cv dat ik uh, een sabbatical heb genomen, zeg maar. Ja. Gewoon even rustpauze. Hij zei, ik heb een gevoel bij jou gehad. En, uh, het was een beetje zweverig, maar hij meende het wel oprecht. Hij zei, ik moet jou gewoon DM'en. En ik ben gaan onderzoeken. Uiteindelijk begreep ik het wel, want hij heeft ook wat referenties opgehaald. Stiekem achter mijn rug om. <laughs> en dat mocht voor mij blijkbaar ook tussendoor. En uh, hij zei van, ik, uh, ik was niet op zoek naar iemand die echt uh, op zijn toppunt van zijn carrière was. En volgens mij ben je dat niet. Dat ben ik nooit. En dan zei hij van, daarom kies ik voor jou. En toen uh, grote klant binnengehaald.
0: En uh, is daar een gesprek aan vooraf geweest? Face-to-face -face of
1: telefonie? Wanneer hebben jullie die connectie gemaakt? Ja, eerst allemaal DM, inderdaad. Toen WhatsApp. Dat lijkt wel een datingcyclus, <lacht> hè? <lacht> Toen allemaal ge, -ge En op een gegeven moment moesten we even facetimen, zeg maar. Ja. Maar Hongkong, Kong en, was een tijdverschil, dus ik kon even niet slapen. Toen gebeld en het ging zo makkelijk. Hij, hij zei meteen van, weet je, ik, normaal gesproken heb ik een proces van hier tot Tokio. Maar ik zie jou spreken, ik zie, jou, ik zie een twinkeling in je ogen. Ja. Dat ik zelf niet eens door had. En hij zei tegen mij, ik kies voor jou. Dank. Ik zei, en papierwerk en al zo dingen. Hij zei, weet je, ik doe het voor jou. Ja. Dus hij heeft me oprecht gegund. Ja. En toen hebben we echt een aantal maanden supergoed samengewerkt. Uh, en ik ben op de dag van vandaag hem ontzettend dankbaar. Hij is ook een soort van mentor voor mij geworden. Ja. Uh, dus dat was een hele mooie ervaring voor mij.
0: Ja. Wow. Op een gegeven moment groeien je te hard. Ja. Te veel opdrachten, te veel mensen. Waardoor het uiteindelijk ook weer een beetje doodbloed als het ware. Exact. Je groeit te harder dan je aan kan. Je zet heel veel andere verschillende bedrijven op naast het eerste bedrijf. In welke sectoren was je allemaal actief?
1: Ja, vooral in de sales, een stukje opleiden ook. Mm -hmm. Want ik ben, een, ik ben een goede verkoper, maar ik ben een excellente opleider. Okay. Ik ben er van achter gekomen, toen ik 16 was, was een keer gevraagd voor, uiteraard onbetaald. <laughs> ik durfde nog geen geld te vragen toen, hè, zogenaamd BD zijn. Um, was ik gevraagd voor een, om een keynote te geven mm -hmm. uh, over een onderwerp waar ik hem geen van had gegeten. Maar ze wisten dat ik erover kan praten. En toen was er iemand in het publiek en die, zei, die had me eruit gepakt en die zei tegen mij, jij hebt talent, jij moet gaan spreken. En toen heeft hij mij geholpen daarin. En toen ben ik meer aan de opleiderkant gegaan. Hij zei tegen mij, Ricky, volgens mij ben jij iemand... die iemand van alles kan aanleren. Ik zei, echt? Ik twijfelde constant, constant aan mezelf. Oh. En toen ben ik opleiding gaan uitschrijven. Heb ik nu ook een mentorship waar ik uh, eigenlijk iemand probeer te zijn... voor degene die ik altijd heb gemist. Ja. Want ik kon niet met mijn vader aankloppen... voor emotionele steun altijd. Maar hoe close je een deal? Mijn vader zou zeggen, met alle respect... waarom moet je een deal close? Ja. Oh, moet ik daaraan beginnen... Dus nu probeer ik een mentor te zijn voor anderen... die ik zelf heb gemist in mijn leven ook.
0: Ja, ja dat, zijn, dat zijn, als ik je zo hoor... dat zijn de bedrijven waar je nu echt succesvol mee bezig bent. Ja. Uh, ik, 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 ik was nog ergens terug op de tijdlijn... Uh, op het moment bezig waar je nog uh, die dertien verschillende bedrijven... tegelijkertijd aan het opzetten was. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar... Nou, um, uh, hoe ben je daar uitgekomen? Hoe heb je alles afgesloten en hoe ben je uiteindelijk doorgegaan met hetgeen waar je
1: nu succesvol mee bezig bent? Hoe is die transitie ja. gegaan? Ja, het afsluiten was lastig, want uh, je gelooft altijd in de kansen. <laughs> je ja. denkt je, je bent zo ver nog niet. Maar gewoon gebeld uh, en uitgeschreven. Zo simpel was dat. Uh -huh. En vervolgens ook besloten om al die documenten, al die plannen die ik heb uitgeschreven, om ze eigenlijk letterlijk te begraven, soort van, zeg maar. Uh -huh. Dat was voor mij een oprecht moment. En toen heb ik besloten van, hey, um, even niet werken. En even terug te gaan naar de kern. Ricky, waar blink je uit? Dus ik ging nog steeds op de dag van vandaag. praat ik minimaal één uur met mezelf. Niemand mag erbij zijn, zelfs mijn moeder niet. Maakt me niet uit. En ik zag gewoon een positieve, positieve dingen tegen mezelf. Geen journal. Ik schreef op. Ricky, waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Ook hier ben je goed in. Heb je de ambitie, Ricky, om de beste te worden in je vakgebied? Ja. En ik is allemaal ja of nee. En toen ik achter kwam bij opleiden. dat ik mensen in hun kracht wil zetten oprecht. Ook mensen van de straat met alle respect. Die leer ik sales, en die zijn veel beter dan ik. De, de voldoening die ik vervolgens krijg... in zegening niet in het geld. Dat, gaat, dat komt allemaal wel, als een bijproduct. Mm -hmm. Toen realiseerde ik mij, Ricky, je gaat nu volledig inzetten op opleiden... trainen, uh, op podium staan... mensen inspireren... zodat iedereen realiseert dat... een droomleven is jouw geboorterecht. Het ja. is geen luxe positie... omdat Youssef zo goed heeft gedaan. Hij heeft er, kar, er keihard voor geknokt. Dat kan jij ook. Ja. Het enige wat jij moet weten is... waar ben je goed in? Waar ben je niet zo goed in? Heb je er vrede mee? En hoe kan jij die switch zetten... van denken in beperkingen... naar denken in oneindig mogelijkheden. Ja. En dat is een stukje herprogrammeren. Ja. Dat heb je toen ook gedaan.
0: Je bent op een gegeven moment inderdaad na gaan denken... van oké, okay, waar ben ik goed in? Wat, waar, waar krijg ik energie van? Ja. Wat voelt echt als een passie? Dan kom je tot een bepaalde conclusie. Ja. Uh, dan kom je ook tot de conclusie van hè, de dertien bedrijven die ik op heb gezet in het verleden, dat was iets te veel. Ja. Ik ga naar een iets kleiner concept, een uh, iets, iets lagere drempel van instap. Wat was toen het eerste grote bedrijf die je bewust op hebt gezet en waar je echt serieus mee aan de gang
1: bent gegaan? Ja. Nou, het bedrijf heette nog steeds Diversity Sales, alleen het concept was heel erg anders. Ik ging gewoon als freelancer ging ik trainingen, workshops en opleidingen aanbieden aan scholen. Maar ook aan uh, zeg maar kleine tot middelgrote corpus. Dus ik ging mezelf gewoon eigenlijk een beetje verkopen. Ja. Dus ik kwam er gewoon binnen. Ik wist, ik had geen personeel. Ik hoefde geen administratie te doen. Waar ik super slecht in, by the way. Ik ben nog steeds super slecht. Ik heb onlangs iemand aangenomen die voor mij de content ook maakt. En al administratie. Ja. Ik wil gewoon de visionaire man zijn die uh, de roadmap uitkaart. En zegt, dit gaan we doen. En jij bepaalt hoe we het gaan doen. Maar ik wil het doel behalen. Kost wat kost. Want... Straks ben ik er niet meer. Ja. Dus toen kwam het realisatiemoment. Gewoon kleinschalig weer beginnen. Ja. Dus dat heet incrementele groei. Gestaag groeien. Met, niet met één stap, misschien met 0,1. Toen ben ik rustig aan beginnen. Toen, toen merkte ik op een gegeven moment: oké, okay, als je financiële doel is 10.000 per maand, begin met 1.000, met 1.000, ga naar 2.000, 4.000, ga alles multiplieren. En toen op een gegeven moment groeide ik minder snel, maar ik groeide wel gestaag. En dat was voor mij echt een realisatiemoment. Strategisch omgaan met je doelen. Ja, en dat multiplyen, hoe doe je dat? <laughs> er zijn heel veel, heel veel methodes voor. Het belangrijkste wat je moet weten is ten eerste, als jouw doel financiële vrijheid is. Uh -huh. nou, mooi, wordt allemaal natuurlijk als een kreet gebruikt tegenwoordig ja, wordt door <laughs> zowel geloofwaardige als niet geloofwaardige mensen om het zo te zeggen. Ja. Maar wat betekent het voor jou? Nou, voor mij betekent het bijvoorbeeld dat ik opsta en zeg ik bepaal wat ik doe. Nou, wat heb ik voor nodig geld? Nou, oké. Okay. Ik heb een doel, 2000 okay. 2000 euro kan je verdienen door een, een, een halve dag te werken voor een grote opdrachtgever. Maar ga je dan achter de computer zitten? Nee, dat vind ik niet zo fijn. Wat vind ik wel fijn? Oprecht mensen inspireren. Okay. Wat kan ik dan doen? Die 2000 kan ik eerst opsplitsen. Oké, okay. Ik doe eerst werk wat ik niet leuk vind, want mijn andere bedrijven werken nog niet. Uh -huh. Maar er komen wel komen binnen. Nou, dat is al 1000 euro. Ik heb al nu nog maar een gap van 1000 euro. En vervolgens wat je gaat doen, je gaat geld zien als een spel. Okay. Je gaat investeren hier en daar en je gaat kijken waar zit de multiplier in. De multiplier kan zit, zitten in vastgoed, kan zitten in crypto, wat ik overigens niet zou aanbevelen, maar dat is mijn eigen, eigen mening. En je gaat ook op zoek naar samenwerkingen, maar je begint eerst altijd alleen. Oké, okay. de samenwerking is een multiplier. Want als ik bijvoorbeeld met jou samenwerk en ik zeg: Oké, okay, ik ben goed voor X, jij bent goed voor Y, samen maken we Z. Of samen maken we zoals getal wat niet voorkomt, zeg maar, of een ja, cijfer. Ja. Daar zit de multiplier in. De multiplier zit, zit hem in het aangaan van duurzame en stabiele relaties. Niet met bedrijven, maar met de mensen achter de bedrijven. Daar zit echt de echte multiplier in.
0: En stel, uh, je bent luisteraar van deze podcast. Uh, je start net. Je bent net begonnen met het ondernemen. En uh, je wil inderdaad die duizend euro multiplier. Uh, je zit in de. Weet ik, ik noem maar wat. Uh, je geeft trainingen. Hoe, hoe ga je dat dan concreet toepassen? Die multiplier in, in, dat, werkgebied, in dat vakgebied bijvoorbeeld.
1: Ja precies daarom heb ik ook, uh, geef ik ook nu even een primeur weg. zeg maar. Uh, in mijn bedrijf Diversrijk. Diversrijk HQ. Dat is de ja. headquarters. Heb ik nu een mogelijkheid gecreëerd voor iedereen die oprecht interesse heeft. Dat is heel simpel. Je wordt ambassador. Ja. Dus je wordt het gezicht van Diversrijk. Je krijgt van mij een linkje. Uiteraard via een training. Als mensen kopen via jouw linkje en je promoot de diensten of services... krijg je dus tot 40% commissie. Mm -hmm. En dat tikt heel snel aan. Want 40% commissie, zeg ik in alle oprechten... Heb, heb ik nooit verdiend. Bij mij was het altijd 5, 5 tot 11%. Ja. Dus dat geef ik bij deze ook nu weg. Uh, dus check zeker de website. Uh, en via Youssef waarschijnlijk ook misschien een linkje. Zeker. spreken we nog wel. Uh, en ik welke, heb nu, website
0: kunnen ze, welke website kunnen ze meer informatie vinden, de
1: luisteraars? Ja, dat is www.diverserijkhq.com. Top. Daar vind je alle, uh, alle informatie ook daarover.
0: Ik zal de link ook in de beschrijving van zowel de YouTube-video als de Spotify-bestanden zetten. Dus dat komt goed. Dus, maar dat is een voorbeeld voor je, van hoe je dan zou kunnen multiplieren. Zeker. Als je het hebt over je hebt een inkomen, dat is die, die, die 1000 euro, maar je wilt multiplieren van 1000 naar 2000. Ja. Zoek iemand op achter een ander bedrijf. Exact. Probeer daarmee samen te werken om te kunnen multiply.
1: Ja, en oprecht ook, okay, Jozef. Kijk, mensen doen zaken met mensen. Okay? Ja. Ik sprak laatst met een, met een klant en die zei tegen mij: Ik doe zaken met bedrijven. Ik zei: Nee, je doet niet zaken met bedrijven. Hij zei je wel: Ik zeg je: Nee, je doet zaken met mensen. Hoe, ja. hoe vaak ga je oprecht en onvoorwaardelijk met iemand aan tafel zitten? Verkopen is prima, doe ik altijd. Onbewust misschien zelfs. Maar hoe, ga, hoe vaak ben je nou echt oprecht geïnteresseerd... in wat jou motiveert? Ja. Wat jou drijft? En dat voelt iedereen. want we zijn allemaal gevoelsmensen? In minder of zekere mate? Nou,
0: leuk... Fascinerend. Ik zet even alles te verwerken wat je aan wat het zeggen bent. Mm -hmm. Dankjewel. Uh, dan gaan we door, stukje op de tijdlijn uh, doorwandelen, uh, ja. Diversity sales, net even wat anders ingestoken ten opzichte van de eerste keer. Ja. Je hebt er succes mee. Je groeit door, je wordt wat groter. En op een gegeven moment besef je van: hey, uh, ik wil iets doen wat het ander versterkt. En dan zet je een tweede bedrijf op. En dat is dan diverse rijk like, uh, HQ, neem ik ja. aan. Vertel eens daar wat meer over. Want we promoten net het ambassadeurschap ja. voor het divers
1: rijk. Maar wat doe je allemaal met divers rijk en hoe is dat ontstaan? Ja, Ik ben echt van overtuigd dat iedereen, echt werkelijk waar iedereen alles kan doen in zijn leven, alles kan bereiken. Het enige wat je nodig hebt mm. is een concreet stappenplan. Noem het een mentor of wie dan ook. Als jij die stappenplan kan toepassen in je leven, kan je alles bereiken. Mm. Met divers rijk HQ dat is het een soort van school. Het is een academie. Mm. Waar je dus oprechte skills voor het leven leert. Kijk, het huidige onderwijssysteem. Is prima qua fundament. Maar het stagneert. Als ik kijk, Heel veel scholen zijn ook mijn klanten, by the way. Ik zie heel vaak dat de kinderen niet worden aangesproken vanuit een intrinsieke motivatie. Dat is allemaal extrinsiek. Oké, okay, als ik A doe, wat krijg ik dan, meester? Ik zeg nee, we gaan even terug. Uh, wat gaan we doen? Waarom wil je A doen? In plaats van als je al denkt over B. Ja. Denk eerst nou over A. Dus met divers rijk leer je oprechte skills voor het leven. Dus we hebben een heel palet aan trainingen, opleidingen en cursussen en masterclass... die we trouwens internationaal aan het opzetten zijn. En daarbij kun je dus ook uh, leren van mensen die het echt hebben bewezen. Want ik stelde ooit een vraag... <laughs> toen ik in de collegebanken zat, uh, Erasmus Universiteit... en uh, toen was er een, een fantastische, een hele eimabele professor... en die zei, die zei heel erg stellig van... luister, er is maar één manier om geld te verdienen. En je kunt, je kunt echt maar één keer winst maken. En ik was toen geen ondernemer. Ik zei, maar dit is onzin... Die geloof ik niet in. Dus ik stak mijn hand op. En ik zei, kunt u mij toelichten wat u bedoelt? Maar dus zij legde het wel goed, goed toe. Ik zei, hoeveel bedrijven heb jij nou echt opgericht? Of wat heb je nou gedaan? Nul. Dus hij voelde zich gedist. Ik zei, dit is fout. Want al die buurmannen en al die mensen in de zaal... die wilden niet van hem leren over ondernemerschap. Ja. Dus je moet iemand hebben... je of niet, rijk te zijn of arm. Daar gaat het niet om. Iemand die... Een track record kan overleggen. Ja. Dus vanuit divers rijk, wat we ook met de mediacant gaan oprichten, met oprechte interviews, proberen wij uh, aanvullend onderwijs te geven met opleidingen opgezet door mensen die daadwerkelijk ook hebben gedaan.
0: Ja, die ook zelf bedrijf hebben opgezet. En uh, Juist. niet ja. uh, als die professor uh, iets zeggen wat ze niet kunnen onderbouwen, als het ware. Zoiets bijvoorbeeld. Uh, leuk. Ja, dat is wel onze ambitie. Ja, want je laat tussen neus en lip ook even uh, uh, vallen dat, uh, dat je veel kan hebben aan een goede mentor. Um, hoe vind je een mentor? De, je geeft aan, zo'n mentor moet natuurlijk wel een stukje track record hebben, zelf iets opgezet hebben, et cetera. Maar er zijn veel mensen die op zoek zijn naar een goede mentor,
1: maar niet weten waar ze moeten beginnen met zoeken. Ja, de eerste belangrijkste vraag die je zelf moet afstellen is: wat wil je, wat wil je uit het leven halen? Hmm. Okay, klinkt een cliché-vraag, maar is beeldschoon. Nou, als jij uit je leven wilt halen financieel succes, en je bent vooral gedreven door geld, wat, wat ik niet zou adviseren, maar prima op zich, hmm. mag je doen, dan zoek jij een mentor. Die puur en alleen uh, gedreven is door geld. Dus je moet, je moet eigenlijk een soort van gelijke vinden. Niet een kloon, maar iemand. Als, ik bijvoorbeeld jou, uh, als, ik bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld mijn mentor wilt worden en ik kies voor jou. dan moet ik wel ergens de ambitie hebben van: hé, hey, ik wil als Joesuf worden. Ja. Misschien niet helemaal, want ik wil mijn eigenheid wel behouden. Ja. Dat is belangrijk. Dus je ja. zoekt je een, een soort. Een tweede is: je moet zoveel onderzoek doen, wat ik ook heb gedaan. Als, als ik op zoek ben naar iemand die 80 tot 100 uur in de week werkt. en ik ga naar een discotheek. Met alle respect. De kans is klein dat ik hem daar tegenkom. Oh. Ja? Dus je moet weten waar diegenen zijn. Gewoon internet googlen. En je moet zoveel lef hebben dat je gewoon DM's stuurt. Heb ik gedaan toen ik 15 was. Stuurde ik gewoon DM's naar wethouders. Oh. Nooit beantwoord trouwens hoor. zijn nooit beantwoord. Nooit geschoten is uh, altijd mis toch? Exact. Dus je moet bereid zijn om dat te doen. Wat oh. wilt een, een oprechte mentor wil iedereen helpen. Wat moet jij doen? Je moet laten zien dat je zo gedreven bent. Dat je een bewijs van spreken durft te stalken. Zonder gevaarlijk te zijn. Dat hij het gevoel heeft, deze jongen wil leren. Ja. Ik, ga, ik ga voor hem dat doen. Ja. Dat zijn de drie tips die ik even snel wil geven.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n mentor kan denken van... What's in it for me? Juist. Hoe, hoe, welk antwoord heb je daarop?
1: Ja. Nou, in Buiten mijn... het feit dat je yeah. zelf dus
0: heel gedreven moet zijn... dat, dat zo'n mentor dat meteen doorheeft, et cetera. Ben je gewoon niet gedreven genoeg als een potentiële
1: mentor dat denkt? Ja, die vind, ik, die vind ik lastig. Maar wat ik zelf heb gedaan. Ik heb altijd weinig middelen gehad. Dus ik kon nooit zeggen, weet je... Kijk, een mentor wil ook geen geld. weet je Een echte mentor hoeft dat ook niet te hebben. En nee. Dat gaat om die voldoening. Ja. Maar als jij... Ik heb het altijd moeten hebben van mijn saleskwaliteiten. Zonder te liegen. Want daar geloof ik niet in. Ik zeg altijd... Niet fake it till you make it. Maar fate it till you make it. Je hm. moet er al in geloven. Ja. Dus hij zag in mij. Dat zie je gewoon. Een bepaalde twinkeling in je ogen. Ik kan het niet namens mezelf over spreken. Maar hij heeft het gezien. En gewoon echt laten zien dat je bereid bent om ook te werken voor niets. Ja. Ik zei, luister, ik wil stage bij je lopen. Ik hoef nul euro van jou. Ja. Ik ga gewoon voor je stage lopen. Wat mm -hmm. heb je nodig? En hij was ook niet goed, die administratie. <laughs> Toen was ik wel bereid om te zeggen... oké, okay, ik maak de nieuwsbrieven en ik ben goed met schrijven. Dus geef zoveel mogelijk waarde... voordat je überhaupt begint. Ja. Laat zien wat je kunt betekenen. Leuk. Niet alleen maar geld, mm -hmm. maar een oprechte, toegevoegde waarde. Ja. Dus dat werkt altijd.
0: Ja, helemaal mee eens. Dat is ook voor de... Ja... Ik zou niet weten waarom zo'n mentor niet in zou gaan op iemand die extreem gedreven is. Iemand die bereid is om mm -hmm. kennis te delen, bij te dragen of te helpen... Uh aan hetgeen, ja, aan hetgeen waar de mentor zelf mee bezig is. Dus ik denk dat dat hele goede tips zijn. Je bent zelf ook mentor, gaf ik in de introductie al aan. Ja. En volgens mij heb je nog wel een aantal plekken
1: beschikbaar voor mentees. Kun je daar eens wat meer over vertellen als je wil? Ja, zeker. Op dit moment ben ik op zoek naar team mentees. Mm -hmm. Je volgt een programma waarin je één op één met mij kan schakelen. Mm -hmm. uh, ik heb uh, zowel ervaren als echt beginnende ondernemers in mijn netwerk. Dus uh, jouw ja, ondernemersvragen kan ik beantwoorden. Ik kan je oprecht ook meenemen in een ondernemersreis. Heel veel mentees worden uit Uiteindelijk ook ambassadeurs, omdat zij de kansen zien. Dus ik ben ook aan het creëren voor jou. Dus op dit moment ben ik op zoek naar tien mentees. Die zeggen, weet je, ik ben klaar met paycheck to paycheck. Ik ben bereid om coachable te zijn. Want je moet ook echt kunnen luisteren. Mm -hmm. Dus ego is voor mij niet welkom. Mm -hmm. Maak je, Wie je denkt dat je ook bent. Schiet ook niet op. Schiet ook echt niet op, dat zeg je goed. Dus die tien mentees kunnen bij mij starten in een mentorship programma. Um, en dan kunnen we oprecht gaan kijken van, waar liggen jouw behoeftes? Sommige ja. mensen willen überhaupt gaan nadenken over mindset, oké? Okay? Want alles begint met het herprogrammeren, daar heb ik aparte programma's voor. Hoe kan jij met jezelf praten, dat je daadwerkelijk jezelf al in een baan van succes manoeuvreert? Uh -huh. Sommige mensen zeggen, hé, hey, ik heb al miljoenen omzet, maar ik, die multiplier vind ik niet. Ja. Dat, dat is meer een coach coachtraject, dus C-level executives. Maar er zijn ook mensen die gewoon, ja, dat is ook zo, mensen naar me toe komen en zeggen, ja, ik, ik ben al zoveel jaren single en ik kom niet aan een vrouw. Dat kan ik doen. Ja. Dan moet je werken aan je eigen waarde. Je moet, ik geloof dat iedereen, elke man, laten we man zeggen... de potentie heeft om een high-value man te kunnen zijn. Ja. En een high-value man doet maar drie dingen. Ja, dat zijn de drie P's. Protect, beschermen natuurlijk. provide, oftewel in principe kunnen voorzien in alle behoeftes. En iemand die daadwerkelijk een purpose heeft. Dus als je die drie, drie elementen hebt, dan zit je volgens mij prima... Dus ik probeer met, uh, met mijn mentees en ik ben super blij. Eentje uh, is een restaurant begonnen uh, in het buitenland. Terwijl mm hij -hmm. helemaal niet kan koken. Maar hij heeft de juiste mindset en heeft de juiste mensen gevonden. Ja. En is ontzettend goed in het opereren van businesses. De andere persoon is weer terug gaan naar het solliciteren. Dus ik geef ook sollicitatietrainingen. Dus ik probeer in mijn traject wel oprechte waarde te geven aan de, ja. mijn soort van cliënt. En
0: als dat dan betekent dat ondernemerschap... Niet past bij hetgeen wat je doet te solliciteren
1: de uitkomst? Ja, dat, is, dat heb ik ook een keer geadviseerd. Ja. Ja.
0: En wat hebben, wat, hebben de meest, wat hebben de mensen aan je? Want je geeft aan, uh, op het moment dat je een mentor zoekt... kijk dan even goed naar wat diegene heeft gedaan. Ja. Of het past bij de doelen die je wil bereiken. Wat hebben de mensen aan jou als jou als mentor nemen? Ja, wat zeker. kun je betekenen voor, voor die mensen?
1: Um, oprechte interesse. Altijd. Altijd oprecht geïnteresseerd zijn. Ik ben iemand die uh, best veel heeft gezien in het ondernemerschapswereld. Van uh, een stukje administratie, het schalen tot ook het echt ontslaan van mensen. Dus als je op zoek bent naar iemand die jou kan voorzien in het brede palet van het ondernemen, ben je maar aan het juiste adres. Maar ook iemand die ten alle tijd menselijk blijft. Ik zie heel veel mentoren, ook in mijn eigen netwerk, die naast hun schoenen gaan lopen. Oh. Die zeggen, weet je, luister, ik ben een mentor. Dat zou je bij mij nooit proeven van luisteren. Dus als je op zoek bent, inderdaad, uh, naar een stukje skillset. Uh -huh. En menselijkheid. En oprechte empathie, dus inlevingsvermogen. dan zou je zeker even kunnen kijken. Leuk. Uh, maar zijn er zijn maar alleen maar tien plekken op dit moment. Meer ja, kan waar iemand... kunnen de mensen zich aanmelden? Voor de mensen die dat interessant vinden? Ja, sowieso op twee plekken. Ja? Dat is diversrijk uh, hq.com. Ja? Maar ook een persoonlijke website rikkiajasing.com. Fantastisch,
0: ook man. Nou, dan hebben we de eerste twee bedrijven. Die heb opgericht na het moment dat je suicidaal depressief was. Ja. En jezelf eigenlijk een soort van reset hebt. Ja. Wanneer kwam het moment dat je het derde bedrijf uh, hebt opgezet? Ja. Vertel daar eens wat meer over alsjeblieft.
1: Ja, dat moment was eigenlijk heel spontaan. Uh, want ik heb heel veel ideeën. Mm -hmm. En mijn roadmap is heel simpel van oké? Okay? Van 0 tot 20 is het educatie. Ja. Puur gewoon in schoolbanken zitten en luisteren. Van 20 tot 40 is het business. Okay? Van 40 tot 60 is media. Okay? Voor mij. En van 60 tot mijn dood, ik weet niet wanneer ik dood ga, is het puur charity work. Dus ik droom van een weeshuis. Dat je, als je kijkt naar de twinkeling in de ogen van de kinderen dat ze kwijtraken, als je oprecht hun kan helpen. Fantastisch. De, de zegen, echt, is niet normaal. Ja. Als je gewoon ziet met kinderen wat je, wat je kan, kan doen met kinderen al. Okay? Maar ik merkte al wel dat uh, muziek natuurlijk ook voor mij heel erg belangrijk is. En uh, muziek wordt heel vaak in mijn uh, gemeenschap nagedacht over de side, suf. Want ik speel klassiek muziek, hè? ik speel alle trommels. Dus ik laat elke zondag, elk weekend zou ik op het podium laten zien... wat muziek voor mij betekent. Want je zei het goed, die reset heeft alleen maar twee redenen gehad. Kom er twee dingen. Eén, religie. En tweede, de muziek. Want muziek is voor mij meditatie. Het kan mij transformeren en het brengt me in een andere dimensie, letterlijk. Van dat ik even alles kwijt ben. Dat is een skill die iedereen zou moeten kunnen beheersen. Dus met mijn muziekbedrijf onder meer. Mm -hmm. We weten dus nu Adira's, ook samen met een partner by the way. Proberen wij ook nu ook mensen oprecht in die stroom van muziek te brengen. Van hey, um, als jij, Het is ook bewezen trouwens. Hè, als jij een muziekinstrument bespeelt, wat het ook is. Je kunt sneller in patronen denken. Je herkent ook dingen veel sneller. Oh. En je kunt veel sne sneller problemen oplossen. Dus nu met Adira zitten we in een beginfase. Dus een beginfase. Gaan we nu veel toeren, wereldwijd ook. En op een gegeven moment zie ik het zeker zitten om een platform te bouwen... waarin wij mensen ook oprecht uh, de, de commerciële kant ook van muziek laten zien. Ja. Want leuk en aardig dat jij acht uur op een dag oefent... maar als er geen rode cent binnenkomt, ja, dan heb jij stress, jongen. Ja. En je kan, geen, je kan geen muziek maken met stress. Ja, leuk. En volgens mij is het zo
0: dat al die bedrijven die je nu opgezet hebt, op een bewuste manier, dat ze elkaar versterken en uiteindelijk allemaal bijdragen aan het ultieme doel. Ja. Het opzetten van het weeshuis. Klopt dat? En als dat zo is, kun je daar
1: wat meer over vertellen? Zeker, het klopt 100%. Het zien dat ik bijvoorbeeld een Tesla wil oprichten en volgens een bouwbedrijf of wat dan ook. Ik probeer altijd heel erg bewust te leven. En bewust leven betekent dat je elke seconde van de dag, letterlijk elke seconde van de dag, automatisch eerlijk moet zijn naar jezelf. Oh. En je weeshuis is altijd op mijn radar geweest. Hè, kijk, uh, mijn route, zeg maar... of de roots van mijn ouders, liggen in India. Okay? Ik ben daar geweest, een aantal keer op vakantie... en mijn hart breekt letterlijk. Als ik zie dat je daar de Taj Mahal hebt... die ken je waarschijnlijk wel, mm -hmm. maar letterlijk misschien 10, 20, 30 meter... zie je gewoon mensen op straat slapen.
0: Oh. En die groot mensen, contrast.
1: Groot contrast, dankjewel. En ik, ik merkte gewoon echt oprecht toen ik daar was... en het was een aantal jaar geleden... waarom zouden ze op straat moeten, moeten leven... Ja. Ik had toen niks, hè, dus kon er niks van betekenen, letterlijk had ik niks. En ik zei tegen mezelf: Ik ben echt van overtuigd dat zij veel slimmer, veel meer kwaliteit hebben dan ik zelf. Maar ze hebben gewoon niet de middelen. Ja. En een goed leven is een geboorterecht. Toen heb ik gezegd: Toen ben ik, nou ook, toen ben ik ook naar weeshuizen gegaan hè, om te kijken hoe is het nou En ik heb er één dag meegedraaid. En natuurlijk heb je uitdaging, hier over en weer. Maar als je ziet dat die kinderen oprecht jou gewoon bedanken, dat, dat raakt me echt hoor. En ik ben ook met vele school met kinderen bezig. Natuurlijk basisschool. Maar die hebben wel een Tesla of een Porsche. Dat is ja, een ander verhaal. Die zijn huil. hier geboren. Die zijn he? geboren. Ja. Maar als kinderen naar me toe komen en zeggen... Je bent de beste... Vinden zij, waar vind ik niet. Maar je bent de beste leraar ooit. Je hebt een hart van goud. Kinderen kunnen niet liegen. Zeker in die ja. fase niet. Uh -huh. En ik zie, het, ik zie het bijna als mijn morele plicht... om zoveel middelen te hebben... dat ik op een gegeven zoveel kan teruggeven. Dat is echt een multiplier voor mij. Teruggeven is een multiplier voor ja. mij. En als ik kan zien van... Ik kan zeggen... Dit kind dacht dat hij niks kan. Die was verstoten door haar ouders, of uh -huh. wat dan ook. En is bij fel uh, neergelegd. Dat gebeurt dagelijks in India, by the way. Zo. Ze maken kinderen als de beste. Maar zorg voor de kinderen is een tweede. Dat ik kan zeggen, hey, ik heb hun begeleid. En kijk waar ze zijn. Die zegeningen, Joseph. Echt, ja. Je bent ook gelovig. Uh, ik geloof ook in menselijkheid. Maar we leven nu in een wereld wat zo individualistisch is ingesteld. En wat, waar leven wij? We leven in een samenleving. Hoe kan je apart leven in een samenleving? Ja. Hoe vaak kan je nou even oprecht terugkijken naar die ene goede vriend van jou? Hoe vaak stel je oprecht de vraag, hoe is het met je? Ja. Niet de formaliteit, hoe is het met je en wat kan je voor hem betekenen? Nee, hoe is het oprecht met je? Ja. Dat is het gesprekken, worden niet, worden niet meer gevoerd bijna. Nee. Want we, we rennen, we rennen, we rennen, we rennen. En met het weeshuis uh, is het ook een stukje legacy, met heel ja. eerlijk in. Hè? Kijk, wij, ik ben sterfelijk, jij bent sterfelijk. Maar je wordt onsterfelijk als jij iets kunt achterlaten. Ja. Dat mensen zeggen, weet je, dit heeft hij achtergelaten en dit willen wij gewoon in stand houden.
0: Ja, fantastisch. Ik denk dat het een absoluut mooi einddoel is. Uh, waar je je ook mee bezig kan houden van 6 tot 80 In, het vierde levens, in de vierde levensfase van, van je leven, zeg ja. maar, als het ware. En je bent goed op weg om dat allemaal te verwezenlijken. Je bent bezig met mooie projecten. Uh, de bedrijven die je opzet, die versterken elkaar. Die zorgen er ook voor dat je impact maakt en voor zorgen dat je uiteindelijk naar dat einddoel toe werkt. Als ik aan jou vraag, Ricky, uh, uh, waar zou je graag over vijf jaar willen staan? Je bent nu 29. Ja. Je zit in de tweede levensfase bijna. Wat is het doel voor, uh, voor nu, binnen nu en vijf jaar?
1: Ja. Kijk, als je kijkt naar de, de meeste problemen in de wereld, hè? de meeste problemen worden opgelost door ondernemers. Ja. Een probleem van watertekort, een probleem van voedseltekort. Noem het maar op. Ja. Dus ik probeer zoveel mogelijk goede ondernemers te creëren. Vandaar de opleidingen, vandaar de trainingen. Over vijf jaar hoop ik, hoop ik meer dan honderden, gewoon honderden ondernemers te hebben gecreëerd. Die ook oprecht kunnen zeggen dat ze bezig zijn met impact. Geld komt erbij. Geld is een bijproduct... Van de waarde het is die niet het levert. doel, het is het middel. Exact, dat is het het middel. Ik zelf, uh, Precies, maar heel veel mensen starten. begrijpen dat. En jij gelukkig nee. wel. Ja. En ik probeer honderden ondernemers te hebben gecreëerd... en echt nog meer track record hebben opgebouwd. En ook kunnen, kunnen hebben gezegd dat wij dit hebben betekend voor ABC. Want als je mensen in hun kracht zet... ik zet een uh, Piet-Jan Hendrik of een Mohammed of een Akash... of een uh, of wie dan ook in hun kracht. En je ziet ze groeien, ziet ze evolueren. Dat je kan zeggen... Hij had geen geld voor een opleiding. Hij heeft een gratis opleiding bij mij gevolgd of wat dan ook. En hij heeft nu een fantastische baan. En hij heeft nu eindelijk heeft hij zijn vrouw, uh, heeft hij een vrouw gevonden. Oh. En ze hebben nu een fantastisch gezin. Dus dat is echt wat ik probeer te creëren. Er is niks mooier dan dat. Dat is ook hetgeen wat wij
0: willen bereiken met deze podcast. Hè? Mensen die luisteren. Uh, en die wij kunnen bewegen tot het ondernemen van actie. Om uiteindelijk te ondernemen. Of misschien juist niet. Dus ik denk dat dat uh, een, mooi uitgangs, uh, ja, een mooie uitgangspositie is. Ja. En dat gaat je ook zeker wel lukken. Um, binnen nu en vijf jaar misschien wel eerder. Um, dus dat, uh, dat is hartstikke mooi. En uh, als ik aan jou vraag... Um Rikke, jouw ultieme droom om een weeshuis op te zetten. Is dat iets wat echt in die allerlaatste levensfase komt? Of is dat iets waarvan je zegt, dat wil ik nu al opzetten binnen nu en tien jaar. En in die laatste levensfase pas echt van genieten. Wat, wat is daar de ja. roadmap van als ik jou dat ja. zou mogen
1: vragen? Zeker. nee kijk, uh, ik, ik hou niet van uitstellen. Ik hou wel van plannen. Ja. Ik, ik, als het mij ligt, heb ik het vandaag al. Ja. Kijk, ik wil het wel samen doen op zoek naar, op zoek naar de juiste mensen. De mensen met een oprechte hart die ook sociaal ondernemer zijn. Echt impact willen realiseren. En die ook verder zijn dan ik zelf. Er zijn ja. heel veel die veel verder zijn dan ik zelf. En ik hoop uh, een keer samen te kunnen zitten met iemand. En uh, oprecht een gesprek te voeren. En ik weet trouwens ook al wie.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ik ook. Maar alsnog een extra oproep voor degene die luisteren als, als, als er iemand is die luistert, die ook diezelfde ambitie hebt Wees dan niet uh, beroerd om uh, een kopje koffie te gaan drinken met Ricky of een kopje thee. Ja, zeker. Um, voor de rest, ja, we sluiten de podcast altijd af met, uh, met, met een laatste vraag. En die vraag die luidt eigenlijk als volgt. Ja. Um, welk advies zou je mee willen geven aan mensen die luisteren, uh, die graag willen gaan ondernemen?
1: Ja. Ten eerste realiseer je... Dat het, dat het leven jouw leven is. Het is jouw leven. Dus je bent puur en alleen 0% verantwoording schuldig aan wie dan ook. Ja. Jij bent de creator. Het zijn geen mooie woorden. Als jij er echt in gaat geloven, dan realiseer je ook... dat jij vandaag, op dit moment als je al luistert, kan creëren. Maar je... Je kan, ook je, je kan je grootste vijand zijn, intern, maar kan je, je kan ook je grootste vriend zijn. Dus wat ik ook wil zeggen is, realiseer je daarbij ook wel dat je, je zult angstig zijn. Ik ben constant angstig. Want er zijn mensen die, die bij me werken, die ook afhankelijk zijn van mij. Okay? Die angst is er. Alleen omarm die angst als je boezemvriend. Want als je kijkt, de grootste motivator voor mensen om in actie te kunnen komen is angst. Je bent bang dat je iets verliest. Oh, ik ga dit doen. Of ik ben bang dat ik dit niet ga doen. Dus je hebt angst. Is de motivator. Als jij op het moment dat jij niet angstig bent. Doe je echt iets verkeerd in je leven. Dat betekent dat je comfortabel wordt. De comfortzone. Lieve kijkers. Dat weten jullie natuurlijk beter dan ik. Maar als jij in de comfortzone vast zit. Dan wordt het lastig. Maar zelfs dan lukt het. Maar dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus omarm angst. En het laatste wat ik nog wil zeggen aan de kijkers ook is. Ga terug naar oprechte menselijkheid. Ik bedoel. Leer mensen zo behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Een bekende uitspraak, niet van mij. En dat begint gewoon met de kleine dingen. Wees geduldig en ongeduldig. Dus geduldig op, uh, op zeg maar, microniveau. Dus kleine stappen. En ongeduldig op macroniveau. Ja. Dus het bigger picture. Houd het in je, in je gedachten. En, en weet, jij moet falen. En jij zal falen. Ik garandeer, ik ken jou niet eens. Maar je gaat falen. Maar om te va als je faalt, alleen dan begrijp jij wat succes betekent. Ja. En ik heb dat op de harde manier moeten leren. Prima, ik wens je hetzelfde toe, by the way. <laughs> Word dan wel wakker. Ja. Het leven is te kort, joh. Het
0: is ja. echt te kort. Fantastisch mooi advies om mee te eindigen. Beste luisteraars, ik zou zeggen, doe er wat mee. Uh, dit is goud advies. Um, meld je ook aan voor het ambassadeurschap, voor het divers rijk. Um, ik, zou ook zeker, uh, ik zou ook zeker gebruik maken van de mogelijkheid om Ricky als mentor uh, aan te nemen. Daar ga je een hoop van leren. Uh, voor de mensen die jou willen volgen, uh, waar kunnen ze jou allemaal vinden?
1: Ja, je kan me overal vinden op de naam Ricky Aj Singh. Op LinkedIn vooral ook, ben ik heel veel bezig. Dus als je me een persoonlijke bericht wil sturen, doe ik op LinkedIn. Ja. Je mag hem ook altijd mailen inderdaad. Maar volgens mij gaan we het ook noteren er, ergens onderin. Ja. Uh, en beschreven afwijkend, ik wil ook nog even zeggen... oprechte waardering ook voor Youssef, dus ook voor de kijkers. Uh, volg deze jongen oprecht. Uh, hij is goed bezig, hij is jong, fris, fruitig. Maar ondanks zijn, zijn succes... staat hij volgens mij met beide benen op de grond. Ik heb geen enkel uh, smaakje van egoïsme om te proeven, zeg maar. Uh, dus volg hem zeker, want volgens mij... Uh, Gaat hij echt op plekken komen.
0: Dankjewel, dankjewel. Nou, beste luisteraars zoals jullie het horen. Volg uh, Ricky. Uh, surf naar zijn website. Maak gebruik van alle mogelijkheden die we jullie bieden hier. Uh, die we besproken hebben. Uh, volg ons ook op uh, Spotify zodat je als eerst op de hoogte bent van uh, de mooie aflevering die straks online staat met Ricky en andere gasten. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En uh, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. En uh, Ricky, uh, jij bedankt voor je tijd uh, nogmaals. voor de uitnodiging. Graag gedaan. En
1: mogen je heel groot
0: worden. Yes. Dank je wel. Yes. Beste luisteraars, tot ziens.